0: Buenas tardes Ya se siente la Navidad, ¿no? Ya estamos llegando a ese fin de año Ese momento donde eh, Como que empiezan a cambiar todos los planes Ya empezamos a hacer las salidas Empezamos a hacer las, las comidas especiales Ya las posadas de la escuela, del trabajo De la familia, de la otra familia Y así le seguimos, ¿No? Aquí, aquí es donde, donde eh, en México entendí el término eh, Guadalupe Reyes ¿Qué es eso? Ahora comprendo eh, Pero bueno, yo así como Marcelo también tengo que admitir Soy, soy un Grinch en recuperación Estoy también eh, volviendo a apreciar y, y, y viendo el, el encanto de la Navidad eh, Creo que en parte es... Eh, eh, o sea, el enfocarnos en Jesús y el, y el permitir que eso sea lo que vaya llenando nuestro corazón, la, la idea de la expectativa, la esperanza, ¿no? Eh, la, la, la iglesia tradicionalmente ha llamado a este tiempo el Adviento, donde, donde vamos esperando a la llegada de Jesús. Obviamente ya vino, pero entramos en esa, esa forma de pensar, eh, sin embargo, lo, yo creo que lo que me cuesta de, 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 de esta época es que hay, hay tantos cambios de planes y tantas cosas y, y tanto ajuste. Y yo, yo, soy, yo la verdad soy medio… Eh, soy, es, es difícil para mí eh, hacer ajustes bruscos de planes y después cancelarlas y después hacerlas. Yo ahorita estoy viviendo con mi familia una época donde eh, mis hijos eh, están como que agarraron todos los virus… Eh, de diciembre como que de buffet, entonces andan probando un poquito de todo, así que eh, ahora eh, andan por, por, por la, la que está de moda ahorita, entonces están en casa tratando, tratando de recuperar eh, y, y ha sido difícil este mes porque… Eh, esa, ese tema de salud ha hecho que cancelemos muchos planes, entonces he tenido que tener todos los planes con la mano abierta, sabiendo que a lo mejor vamos a tener que cancelar esto, no, porque sí, porque el niño se, se levantó con temperatura, que el otro se levantó con tos, y etcétera, etcétera. Eh, pero me cuesta, me cuesta, me duele, eh, tener que decirle siempre no a la gente, lo cual es algo que no entiendo también, como buen gringo yo tengo casi 12 años en este país y no he tenido a nadie que me he podido explicar qué significa siempre no. Porque si en algún momento fue sí y me dices que ahora siempre no, ¿qué hago con el sí? ¿Nunca fue sí? Entonces yo no, 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 no sé cómo tomarlo, después si alguien me lo puede explicar, te, te, te lo te lo agradecería, pero creo que también una de las razones por la cual me cuesta este tema de cambio de planes es porque ha habido desilusiones que yo he visto creciendo, yo tenía amigos que y generalmente para estas fechas de diciembre donde mis amigos me empezaban a contar, no sí porque mi papá me prometió este viaje, me dijo que íbamos a hacer esto, ir por acá y, y wow, no, qué bueno, sí, sí porque van a ser tal fecha, ya, ya pedimos eh, lo, los días, él, él dijo que iba a pedir el trabajo y, y ya vamos a ir. Entonces, se empezó a generar una anticipación, noviembre, ya mitad de diciembre, pero por ahí del 15 de diciembre salía el siempre no y... Y mis, eh, mis amigos después se acercan, no, sí, porque es que mi papá me dijo que hay muchos gastos Y que hay muchas cosas y, y ya no vamos a poder hacerlo este año Pero me prometieron el año que viene, entonces esperar, ya llegaba el año Y no, sí, porque vamos a hacer esto y me dijeron y, y, y plum, se corta Y ya para la tercera yo llegué a la conclusión de que esta persona no es una persona de confianza ya, y, y, y les digo, la gente dice que yo soy muy severo con la gente Pero como que para mí, a mí me cuesta Ya una vez que, la primera, la segunda Ya para la tercera es como que se, se apaga un switch Digo, esta persona me ha desilusionado mucho Ya no le voy a creer eh, No es una persona digna de confianza Si estoy armando una carne asada Les voy a pedir que traigan la ensalada Porque si la ensalada falta, pues eh, está bien O sea, con que no falte la carne, ¿no? Entonces, eh, es, ya uno le tacha de, de, de ese tipo de persona. Y creo que ahora pensando en, en, en el tema que estamos hablando de Eden a Belén, había pasado mucha, mucho tiempo en que Dios había hecho promesas que no se habían cumplido. Y yo estoy seguro que había más que un judío que llegó a la conclusión de que Dios... No es digno de confianza. Muy bien, muy bonito, todas las promesas y todo lo que quieras, pero yo no lo creo. La semana pasada escuchamos a Iván contar acerca de la, la gran historia de la redención y fue increíble ver cómo, cómo es que desde Génesis hasta Cristo pudimos ver cómo se cumple todo en Él. Pero les voy a decir algo. Es mucho más fácil mirar hacia atrás en retrospectiva, como Dios ha sido fiel. Es mucho más difícil mirar hacia adelante y hacerte la pregunta, ¿será que Dios es fiel? Y si bien la semana pasada miramos desde, el, desde la perspectiva de Lucas 24, donde Jesús ya resucitado está explicando todo, ahora yo quiero traerte a los, los momentos antes de que Jesús llegara, antes de su nacimiento, en ese tiempo, donde habían pasado 400 años desde que los profetas habían hablado y hecho promesas. Oye, 400 años es mucho tiempo. O sea, si nos ponemos a pensar en lo que lo que fue hace 400 años, México estaba siendo explorado por los españoles hace 400 años. Imagínate, no, sí, porque como dijo Hernán Cortés, ay, por favor, o sea, se fue hace mucho tiempo. Los profetas habían hablado y pasaron 400 años sin que haya revelación. Y habían algunos que sí estaban desilusionados. Pero lo más increíble es que sí habían algunos fieles. Sí habían algunas personas que dijeron, yo le sigo apostando a Dios. Yo sigo creyendo que Dios eh, va a llevar esto a cabo. Y pensando en, en, en este tema, en este mensaje, yo, yo me puse a pensar, ¿qué, ¿qué es lo que les mantenía con la esperanza? ¿Qué idea les, les permitió eh, alimentar esa llama de esperanza aún después de tanto tiempo y, y yo creo, no puedo apuntar a un versículo pero yo creo que viéndolo desde arriba yo creo que hay una frase que, que, que posiblemente ellos tenían palabras más, palabras menos en su mente que les permitía seguir esperando y creo que es esta Dios no deja Cabos sueltos, Dios no deja cabos sueltos Si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir Yo no sé cómo lo va a hacer, no tengo Categorías de cómo va a funcionar, yo no Entiendo pero sí sé algo, Dios no deja Cabos sueltos, yo creo que esa fue la Idea que les mantenía firmes les daba una, una, un motivo para seguir caminando fielmente. Y sabes, el tema de las promesas de Dios, eh, o sea, mirándolo desde, de, desde, desde la perspectiva que lo vimos la semana pasada, de, ah, wow, mira cómo todo cuadra. Pero a este lado del nacimiento de Jesús, un poco más difícil. Dios había hecho promesas de, 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 de muchos tipos y era algo confuso. Por ejemplo, Él prometió en Malaquías que iba a llegar Elías. Y este Elías iba a eh, unir los corazones de los padres, los corazones de los hijos. Entonces todos dijeron, bueno, ok, Elías, Elías va a llegar. Eh, hizo, hizo promesas de que iba a llegar un siervo que iba a sufrir por el pueblo. El profeta Isaías, en Isaías 53, dice que va a llegar alguien que va a morir por los pecados pecados del pueblo, entonces, ok, un siervo que va a sufrir. Después, en Zacarías hubo una promesa de un guerrero que iba a pelear por Israel, ok. Y, y, y finalmente hubo una promesa de un rey pacífico que llegaría sobre un asno, en Zacarías 9:9. Entonces, ¿cómo cuadro todo esto en mi cabeza? Si yo no tengo categorías de cómo va a suceder, bueno, habían algunos judíos que empezaron a armar algunas, algunas ideas, algunas teorías. Entonces había una teoría, lo sacaron de Zacarías, llamado la teoría de los cuatro artesanos. Y dijeron, ah, van a llegar cuatro personas antes de que venga el día terrible, el gran día el del Señor. Entonces dice, estas cuatro personas van a ser Elías. Esto era una teoría, ¿no? Pero ellos dijeron, van a llegar Elías, porque lo dice Malaquías. Después va a llegar un Mesías, lo llamamos Mesías, hijo de José. Este Mesías va a ser un Mesías guerrero y va a pelear. Y va a pelear contra otras naciones y va, y va a defender a Israel, pero va a morir. Pero finalmente va a ser victorioso la, toda la, la guerra que va a armar. Entonces, después de que muera este Mesías, se va a levantar otro Mesías, llamado Mesías, hijo de David. Y este Mesías va a ser el rey pacífico, que va a comenzar un reino que no tendrá fin. Entonces, tratando de, de, de coordinar todo y después dijeron, ah, y también se va a levantar un hombre llamado el sacerdote fiel, y este sacerdote fiel se va a encargar del templo y todo lo demás y posiblemente sea eh, Melquisedec de quien se habla en Génesis. Entonces tenían esa, esa teoría flotando y todos tratando de entender cómo va a ser este tema de la llegada del Mesías. Y había también algunas, algunos cabos sueltos que tenían los judíos. Dijeron, mira, no sabemos cómo va a suceder porque ellos estaban esperando, uno, el fin del exilio. Después esperaban el regreso de la gloria a Israel. Y finalmente esperaban el perdón de pecados. Entonces en cuanto al exilio, si se acuerdan de la historia, los judíos fueron llevados a Babilonia por 70 años. Y estando ahí estaban esperando los 70 años, los 70 años, los 70 años, los 70 años. Pues ahí en Babilonia había un hombre llamado Daniel. Y Dios le muestra a Daniel... De que sí, 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 en 70 años cuando llegue a su fin ellos van a regresar a Jerusalén. Pero eso no va a ser el fin del exilio, van a seguir en el exilio. Entonces hay toda una profecía acerca de esto y dice que Daniel cuando lo escuchó se quedó mudo por varios días, no podía creer, ¿cómo que no va a haber fin al exilio? Claro los judíos regresaron pero no regresaron a su tierra como libres. Estaban bajo otro imperio, después bajo otro imperio Y imperio tras imperio, tras imperio Ellos no llegaron a sentir un final al exilio Se sentían todavía apartados de Dios Como si todavía había algo que pagar Había algo que tenían que hacer para que ya pudieran estar bien con Dios Estaban esperando eso Estaban esperando los judíos el regreso de la gloria de Dios, el profeta Ezequiel él relata una visión donde ve el templo y ve la gloria de Dios que estaba en el templo levantarse y estaba sobre el templo y Ezequiel describía cómo es que había, el pueblo había olvidado a Dios, había abandonado a Dios, no, no tomaba en cuenta a Dios entonces la gloria de Dios se levanta por encima del templo, después se va al muro de la ciudad y finalmente desvanece ¡Siu! se va la gloria de Dios y todos los judíos estaban esperando el regreso de la gloria de Dios cuando regresaron de, de Babilonia construyeron un segundo templo pero la gloria de Dios no llenó el templo como había llenado el primer templo es más cuando llega el general Pompey como romano él gana una, una gran batalla y él entra al templo Y él entra al lugar santísimo del templo Lo abre para ver qué onda con estos judíos Y relatan los historiadores De lo que ve Era un cuarto vacío Ni siquiera el arca estaba Lo cierra y dice aquí no hay nada La gloria de Dios ¿Cuándo va a venir? Y finalmente los judíos esperaban un final A ese Ese carrusel de pecado, de castigo estaban esperando el perdón el perdón de pecados ahora nosotros cuando escuchamos perdón de pecados nosotros pensamos en mi pecado individual y que Dios me perdone a mi pecado de manera individual y está bien pero el judío lo pensaba de manera más colectiva porque el judío sabía la razón por la cual estaba en, su, en la situación que estaba sabía por qué fueron llevados a Babilonia un buen judío nunca diría, bueno, es que fueron fuerzas macroeconómicas, es que fue eh, el, la, la fuerza militar. Ellos sabían y decían, estamos en, este, en esta situación a causa de nuestros pecados. Fueron nuestros pecados los que nos trajo aquí. Fueron nuestros pecados los que causó esta situación. Porque Dios nos lo dijo y nos advirtió vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Estamos aquí a causa de nuestros pecados la pregunta es, ¿cuándo va a haber fin a esto? ¿Cuándo vamos a sentir ese perdón de pecados? ¿Cuándo vamos a poder saber que estamos bien con Dios? ¿Qué más hay que pagar? ¿Qué sacrificio hay que hacer? El profeta Jeremías anticipó esto y dijo, ¿sabes qué? Ustedes han fracasado en ese primer pacto. Ustedes no cumplieron con su palabra. Dice, yo voy a hacer un nuevo pacto. Este nuevo pacto no va a ser como el primer pacto. En Jeremías 31, 33 dice, ¿de qué se trata este pacto? Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole. Conoce al Señor porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más que su pecado. Estaban esperando ese momento. ¿Cuándo vamos a tener esta relación nueva con Dios? Donde ya no tenemos que ir detrás de todos, oye conoce al Señor, obedece al Señor, sigue al Señor, no, 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 quiero una relación diferente con Dios. ¿Cuándo va a llegar eso? Eso era lo que estaba esperando el judío y esos cabos estaban sueltos. Y en Lucas capítulo 1 y capítulo 2 podemos encontrar a hombres y mujeres fieles que podían creer en Dios, porque ellos sabían que Dios no deja cabos sueltos. Y si Dios no deja cabos sueltos, entonces podemos creer en Él. Y fíjate, tenemos una jovencita llamada María, que había sido revelado a ella de que ella iba a traer en su vientre el Mesías. Y ella canta, en Lucas 1,54 dice, ha ayudado a Israel su siervo. Para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces podemos ver que María se dio cuenta de que esto es parte de una gran historia. Después tenemos un viejito Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Él también se da cuenta de que esto tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando él canta también, dice bendito sea el Señor Dios de Israel porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Ahí está la gran historia. Concedernos que librado de la mano de nuestros enemigos. le sirvamos sin temor. En santidad y justicia delante de él. Todos nuestros días. Después mira. A su hijito Juan. Y dice. Y tú niño. Serás llamado profeta del altísimo. Porque irás delante del Señor. Para preparar sus caminos. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. Por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios Con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte Para guiar nuestros pies en el camino de paz Estos fieles miraron la historia más grande y vieron que Dios no deja cabos sueltos Podemos creer en Él, podemos poner nuestra confianza en Él, podemos mirar hacia, hacia, hacia la distancia, ver la vista panorámica, entender de que Dios sí cumple sus promesas. Ahora algo importante para destacar es de que estos hombres y mujeres fieles miraron lo que Dios había dicho y le creyeron, pero lo hizo fundamentado en la verdad de quién es Dios. No se inventaron algo y después a ver si Dios cumple con lo que acabo de inventar. ¿Sabes? Eso sucede mucho y es, es muy desafortunado. Hay personas que como que sienten que Dios debería cumplir sus caprichos. Entonces dice yo declaro en el nombre de Jesús que ese coche será mío. No, y después lo sacan. Después de un par de meses en el nombre de Jesús ese coche es del banco. Y ahí está el pobre hombre desilusionado porque dice yo lo declaré. ¿Quién se lleva la culpa? Dios, porque inventé algo y después quise que Dios cumpliera con lo que yo acabo de inventar. Te voy a decir algo, una idea distorsionada acerca de Dios siempre te va a desilusionar. Una idea distorsionada acerca de Dios siempre te va a desilusionar, porque no es Dios entonces, si tú quieres confiar en Dios, conoce a Dios, entiende qué ha dicho y qué no ha dicho. Estos hombres y mujeres fieles pudieron mirar a través de la Escritura y ver que Dios estaba cumpliendo su palabra. Pero lo hicieron basados en quién era de verdad, porque Dios no deja cabos sueltos. Por lo tanto, ellos podían creerle, podían poner su fe en Él. Pero no solamente eso, sino que también podían caminar en fidelidad. ¿Sabes? Después de que nace Jesús, sus padres José y María le llevan al templo y ahí se encuentran con unos viejitos, a Simeón y Ana. Vamos a escuchar su historia, el versículo 25 de Lucas 2 dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte antes, sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Entonces podemos ver que Simeón lo tenía claro. Este hombre podía ver que, que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Él había, había entendido, de que Dios le había dicho de que él no vería la muerte hasta que él no pudiera ver con sus propios ojos al Salvador Después había una señora, una mujer ya grande, dice había una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Hacer Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años, sacando la suma que tenía como ciento y algo años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Fíjate, decía que servía día y noche con ayunos y oraciones. Ahora eso sería muy raro para una mujer de ciento y cacho de años si ella no tuviera bien claro de que Dios no deja cabos sueltos. Ella podía dirigir su vida basado en lo que ella había creído. Ahora quiero que caches esto, la fe y la fidelidad son dos caras de la misma moneda. Cuando yo entiendo y veo algo por fe y digo esto es cierto, esto es verdad, esto es real. Yo tengo que dirigir mis pasos hacia esto. Entonces, mis pasos son los pasos de fidelidad. Fe tiene que ver con visión. Fidelidad tiene que ver con el día a día. Con encaminar mi vida en esa dirección. Si lo que yo veo es verdad, entonces yo voy a caminar en esa dirección. Fe y fidelidad. Dos caras de la misma moneda. Ahora, esto no significa que iba a ser fácil. Simeón, cuando después de que vea a Jesús... Mira a María, dice Simeón los bendijo y dijo a su madre María Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel Y para ser señal de contradicción Y una espada traspasará aún tu propia alma A fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones ¿Sabes lo que estaba diciendo Simeón? Como este es el Mesías como este es el, el niño que, que, que habíamos esperado tanto. Van a ver muchas personas que al llegar se van a dar cuenta de que no están caminando en fidelidad hacia Él. Sí, iban en una dirección dicen, no, esperamos al, al Mesías, esperamos al Salvador, esperamos, esperamos, esperamos. Sí, pero está por allá. Le sigo esperando, le espero, le espero. Espérate, ¿no vas a cambiar tu forma de vivir? No, 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 no. Porque los del templo ya tenían su sistema Por favor no me, lo, no, no me molestes Porque los fariseos ya tenían su moralidad Por favor no me lo cambies Entonces Simeón dice Cuando él venga, cuando él llega Cuando él se, se, se muestre al pueblo Dice va a ser para levantamiento Y, y, y decaimiento de muchos Porque se va a mostrar dónde está puesto su fe Y su fidelidad Esto no es fácil pero fe y fidelidad es, es lo que tenemos cuando entendemos de que Dios no deja cabos sueltos. Ahora, Dios está comprometido con, con la gran historia. Pero ¿sabes? También Dios está comprometido con nuestra historia individual. Si Dios es quien dice ser y ha prometido no dejar cabos sueltos, ¿qué significa para mi diario vivir? Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1.6 dice estoy convencido precisamente de esto Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús ¿Te das cuenta? Dios está comprometido con la obra que comenzó en ti Si, tú, si hubo un día en tu vida donde tú pusiste tu fe en Jesucristo entonces la promesa de Dios es de que el Espíritu de Dios empezó a morar en tu vida desde ese momento y comenzó un trabajo, ojo un trabajo que tú puedes resistir pero comenzó un trabajo donde tú vas a terminar a la imagen de Jesucristo, a su semejanza tú vas en ese camino y tú ya tienes todas las herramientas que necesitas para poder disfrutar de eso hoy es lo que hablamos constantemente acerca de la transformación y Dios dijo que Él está comprometido con eso Él lo va a hacer ahora no decimos que va a ser fácil pero si estoy convencido que Dios no deja cabos sueltos en mi propia vida ¿en qué dirección voy a tomar mi próximo paso? ¿cómo le respondo a la llamada a esa persona del cual yo sé que me debo de alejar? ¿Cómo le contesto a una persona que quiere sacar lo peor de mí? ¿Cómo enfrento otro día esperando que Dios obre? ¿De qué manera voy a dirigir mis pasos? Si me fundamento sobre la idea de que Dios no deja cabos sueltos, ni en la gran historia ni en mi propia vida. Sabes, hay personas que dicen, bueno, es que tú no entiendes, es que la cosa es diferente. O, o personas que dicen, sí, 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 todo muy bien, pero... Yo creo que Dios puede hacer la obra en mí pero en mi marido ¿En mi esposa? No hay esperanza para personas así Y yo creo que al, al fondo de todo El origen de cada pensamiento pecaminoso Y, 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 y actitud y acción que, que, que hacemos en rebeldía Hay esta idea, esta semillita de idea y es esta Dios se ha olvidado de mí, Dios se ha olvidado de mí, por eso yo tengo que manipular la situación porque como Dios se ha olvidado de mí las cosas no se van a dar si yo no meto mano Dios se ha olvidado de mí y no hay nadie que se preocupa por mi felicidad entonces yo lo voy a agarrar aunque sea de manera lícita o ilícita porque Dios se ha olvidado de mí, Dios se ha olvidado de mí por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiero porque Él no está al tanto, Él no me ve, Él no me busca, Él no me quiere, Él no tiene propósito para conmigo hay cabos sueltos y el único que lo va a atar soy yo, porque Dios se ha olvidado de mí ahora quizás no lo piensas explícitamente pero tú, tú le escarbas y al fondo de todas tus excusas y todas tus ideas es que tú no entiendes, es que tú no, es que la cosa está muy difícil, es que mi situación es, es diferente, mi situación es única, etcétera, 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 etcétera. Hay ese pensamiento, esa semillita Dios se ha olvidado de mí y sabes que esa es una mentira que nace del fondo del infierno. Eso es un engaño porque Dios no deja cabos sueltos. Ahora si tú quieres estorbar la obra que Dios está haciendo en ti. Definitivamente lo puedes hacer, pero no pienses por un segundo que Él se ha olvidado de ti. No pienses por un segundo que Él no está comprometido con el cambio transformacional que quiere hacer en ti. Y sabes, eso se, se lleva a cabo a causa, a causa de la dependencia cuando nosotros entendemos de que nuestra vida se debe vivir en dependencia a Dios Comienzo con la visión de fe Digo que lo que Dios dice es verdad y lo va a cumplir. Dirijo mis pasos en fidelidad y voy caminando. Pero en mi caminar me apoyo en Dios. Entendiendo que mi vida es una vida no en mis fuerzas. Sino en dependencia. Es muy curioso cómo vemos a estos fieles en Lucas 1 y 2. Podemos ver que Zacarías fue impulsado por el Espíritu Santo. Para decir todo lo que dijo. Podemos ver a Simeón. Es increíble. Él dice que el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Y llegó un día, fíjate lo que dice, en Lucas eh, capítulo 2 versículo 27, dice, movido por el Espíritu Santo, fue al templo, en versículo 27, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Ahora yo no sé cómo funcionó, pero como que, como que el Espíritu fue un tipo de alarma. Pip, 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 pip. Hey, Simeón, es hoy. Ve al templo ya. Él tenía una sensibilidad al Espíritu, vivía en una dependencia tal que cada uno de sus pasos, dirigido por la fe, la fidelidad y la dependencia, él lo pudo vivir entendiendo de que Dios no deja a cabo suelto y él podía disfrutar de lo que Dios estaba haciendo. Él tenía una habilidad de escuchar al Espíritu Santo. Les digo que en, en mi propia vida esta es una, una etapa donde yo estoy tratando de, de, de aprender eso, de vivir en dependencia diaria del Espíritu Santo. Decir Señor dirige mis pasos, Dios estoy por tomar esta decisión, te pido que tú me des la sabiduría que has prometido, Señor te quiero escuchar. No es fácil y desafortunadamente hay muchas distorsiones en cuanto a eso de escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Hay muchos charlatanes que andan dando vuelta como si ellos tuvieran el WhatsApp de Dios y Dios les manda notitas de voz. Porque siempre están diciendo bueno, que Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y como que no les basta que Dios les hable. Entonces dice, Dios me habló para que te dijera a ti. ¿No? Entonces es como que, wow, increíble. Ahora, ojo, no estoy diciendo que Dios no habla. Pero muchas de estos charlatanes, cuando tú ves su vida, no ves ni fe ni fidelidad. Ves un cierto misticismo. Perdón, pero Dios no trabaja a, tra a través de brujos que andan revelando cosas. Dios trabaja con personas que viven una, fe, una vida de fe y de fidelidad y de dependencia. Y Dios les habla. Pero podemos ver en estos fieles que ellos tenían una dependencia tal del Espíritu, que ellos eran sensibles a su voz. Por lo tanto, podemos depender de Él, aun cuando se pone difícil aun cuando no veo la salida aún cuando siento que mis caminos serían lo mejor aún cuando se levantan esas excusas no es que técnicamente es que tú no entiendes es que mi situación es que si tú entendieras es que si tú vieras entonces me creerías entonces verías por qué yo hago lo que hago y yo digo espérate eso no va de acuerdo con lo que Dios quiere para ti ¿por qué lo haces ah porque al fondo yo creo que Dios me ha olvidado y yo vengo a decirles que Dios no deja cabos sueltos Dios no deja cabos sueltos Él está totalmente comprometido con la historia del mundo y por eso mandó a Cristo Dios no deja cabos sueltos Él está totalmente comprometido con tu vida por lo mismo mandó a Cristo y nos dio el Espíritu Santo para que pudiéramos vivir cada día en dependencia de Él ahora como dicen para muestra un botón ¿Se acuerdan? Comencé hablando acerca de esta, esta teoría Loca que tenían algunos judíos Acerca de, los, de cuatro personas que iban a llegar Que dos Mesías y que un sacerdote Y todo lo demás, bueno te quiero decir algo Nosotros ahora tenemos el beneficio de Dos mil años de historia, podemos mirar hacia atrás Y ver cómo Dios cumplió Ese primer Elías que dijeron que iba a venir Si sí vino El que vino con el espíritu de Elías fue Juan el Bautista Jesús mismo lo dice Él es Elías Que fue preparando los corazones para recibir al Mesías, el Mesías guerrero que estaban esperando los judíos Fue Jesucristo porque cuando él en la cruz murió Él estaba enfrentando los poderes de maldad y los desafió Y los poderes de maldad le dieron con su arma más poderosa que es la muerte Pero eso no lo pudo detener, él tomó, de, quitó, dice nadie quita mi vida sino yo lo pongo por mí mismo lo vuelvo a tomar Él derrotó públicamente a los poderes y potestades que tenían el poder de la muerte. ¿Qué es lo que más teme al ser humano? La muerte. Porque es la única cosa que nos iguala a todos. No hay dinero que se puede pagar. No hay nada que se pueda hacer. Que va a detener tu enfrentamiento inevitable con la muerte. Pero Dios lo enfrentó. Por medio de Jesucristo. Y Él resucitó. Él derrotó como un guerrero a la muerte. Ese segundo Mesías. Que prometió. Que pensaban los judíos, bueno va a haber un segundo mesías. No, 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 también fue Jesucristo, el hijo de David que entró a Jerusalén sobre un asno en paz para comenzar un reinado que no tendrá fin y sí esperamos que él regrese. Pero sabemos que el reino de Dios ha llegado, él es el, también ese segundo mesías que esperaba. Y después finalmente los judíos esperaban un sacerdote fiel. Si yo veo mi Biblia en el libro de Hebreos nos habla de un sacerdote fiel. Un sacerdote fiel que está día y noche delante del Padre intercediendo. Un sacerdote que no tiene que ofrecer sacrificios por él mismo, sino que por medio de un sacrificio una vez y para siempre llevó a cabo la obra. Un sacerdote que fue tentado en todo y nos entiende, pero sin pecado. Ese sacerdote según el orden de Melquisedec fue Jesucristo, es Jesucristo. Podemos ver que Dios no deja cabos sueltos. ¿Te das cuenta? Los judíos esperaban un fin del exilio. Los judíos esperaban perdón de pecados. Los judíos esperaban la, el regreso de la gloria. El fin del exilio lo podemos ver en Mateo capítulo 28 cuando Jesús resucitado, Él dice toda autoridad me es dada en el cielo, y en la tierra. Ya no están bajo el dominio de otros poderes. Ya no, ya no sucede que, 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 que van a estar entregados a otras personas sino que todo se encuentra bajo Jesucristo porque Él ganó la victoria, el exilio se acabó. Podemos ver el perdón de pecados, ya no había un carrusel, ya no había, estaba la duda y cómo vamos a estar con Dios y cómo sé que soy acepto y cómo sé que el pago se hizo, el pago se hizo porque Jesucristo resucitó, amén. Puedo ver que el, el pecado fue perdonado, ya no hay nada más que hacer, ya no hay dudas en, 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 en mi manera de, de, de comunicarme o, o estar delante de Dios, y finalmente la gloria, la gloria de Dios regresó no de, la no de la manera que nosotros esperábamos Quizás los judíos esperaban que así como se fue la gloria de Dios De una manera majestuosa en una nube uf, que regresara también Pero podemos encontrar a la gloria de Dios llegando a un pesebre En, Jerusal en, en Belén Podemos encontrar a la gloria de Dios humilde podemos encontrar en las palabras de Juan, en versículo 14 de Juan 1 dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad, la gloria había regresado y la gloria que ellos pudieron ver Creciendo y viviendo entre ellos, la gloria que finalmente les llevó a crucificarle, a rechazar esa gloria La gloria que resucitó y después cuando Jesús se va, la gloria después continúa por medio de la iglesia Cuando aparecen sobre ellos como lenguas de fuego, un, un viento y ellos salen a hablar en todos dif diferentes tipos de idiomas Hablando acerca de Jesucristo, llegando hasta los, a los, a los confines de la tierra, es porque la gloria había regresado. ¿Te das cuenta cómo Dios no deja cabos sueltos? Pregunta: ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa su venida para la gran historia de la humanidad? ¿Qué significa su venida para tu día a día? ¿Qué significa para tu vida? ¿Tu vida es diferente porque Jesús vino? ¿Tu manera de vivir es diferente a los demás porque Jesús vino? ¿Has tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Y eso? ¿Cómo te diferencia? ¿Tú puedes creer de que Dios no deja cabos sueltos? ¿Tú puedes caminar en fidelidad sabiendo de que Dios no deja cabos sueltos? ¿Tú puedes vivir cada día en dependencia porque Dios no deja cabos sueltos? ¿Tú puedes ver a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a las personas con el cual quizás en los malos días dice estas personas no tienen esperanza? Y decir, ¿sabes qué? Si Dios hizo algo conmigo, Dios puede hacer algo con esta persona. ¿Eres capaz de hacer eso? ¿O todavía crees esa vieja mentira de que Dios se ha olvidado de ti? Dios no deja cabos sueltos. Ahora pregunta, ¿cómo sería nuestra vida si eso fuera una verdad fundamental en nuestra mente y corazón? ¿Cómo sería esta iglesia si eso fuera la idea sobre el cual basamos todas nuestras decisiones? ¿Cómo sería si nosotros todos pudiéramos decir, sabes que yo no sé cómo va a pasar, pero si Dios se comprometió con algo, Él lo va a llevar a cabo? Yo no tengo categorías ni entiendo cómo va a ser, pero una cosa sí sé, Dios no deja cabos sueltos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por esta historia, Lucas 1 y 2, donde podemos ver personas fieles. Señor, aún después de tantos años, ellos no dejaron a un lado su fe, sino que sabían que si tú lo prometiste, Señor, tú lo llevarías a cabo. Señor, te pido que podamos tener esos ojos de fe, que podamos caminar en fidelidad. Y Señor que podamos vivir cada día en dependencia de tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, amén.